0: b 5 Aktuell präsentiert
1: aus Wissenschaft und Technik jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. b 5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain. Die Italiener sind schockiert. Wieder hat ein Erdbeben viele Menschenleben gekostet. Vor Naturereignissen ist niemand gefeit, aber eine gute Infrastruktur mildert zumindest die Folgen. Das ist ein Ergebnis des Weltrisikoberichts 2016. Gleich mehr dazu. Außerdem fragen wir einen Experten, warum sind stark gesüßte Getränke so ungesund und was würde eine sogenannte Zuckersteuer bringen? Und wir begrüßen einen Nachbarn, den neu entdeckten Planeten Proxima b.
2: Wir wissen, dass die Umlaufperiode dieses Planeten etwa elf Tage beträgt. Und wir wissen, dass der Planet eine Masse hat, die ungefähr das 1,3-fache der Erdmasse ist.
1: Der Göttinger Astrophysiker Ansgar Rainer, Er und seine Kollegen halten die Neuentdeckung für eine wissenschaftliche Sensation. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Hunderte Tote und Verletzte, von den Sachschäden ganz zu schweigen, das ist bisher die bittere Bilanz des schweren Erdbebens in Mittelitalien. Das Land ist ein Risikogebiet für Erdstöße, zumindest aber hier ist schnelle Hilfe möglich – Dank einer guten Infrastruktur. Sie ist eine wichtige Voraussetzung, die viele andere Länder nicht haben, so der Weltrisikobericht von 2016.
3: In der Kategorie Gefährdung nimmt Italien einen vorderen Platz in der Risikohitliste ein. Insgesamt aber kommt Italien auf einen recht guten mittleren Platz 118. Diesen scheinbaren Widerspruch klärt Peter Mucke, Geschäftsführer des Bündnisentwicklung Hilft auf.
2: Ausgesprochen positiv ist, dass Italien ein sehr hohes Potenzial hat, sich für zukünftige Katastrophen zu wappnen. Italien kann Hilfe kurzfristig auf die Beine stellen und sehr schnell reagieren. Das zeigt sich jetzt auch in diesen Tagen, wo die Hilfsmaßnahmen ja sehr zügig angelaufen sind.
3: An der Spitze dieser Negativrangliste stehen aber Samt- und sonders Entwicklungsländer. Platz 1, Vanuatu, bedroht durch Sturmfluten an den Küsten des Pazifischen Inselstaates. Platz 2, Tonga, etwas größer, aber genauso arm wie Vanuatu. Und auf Platz 3, die Philippinen, die vor allem unter zerstörerischen Wirbelstürmen leiden. Und so geht es weiter mit Guatemala, Bangladesch und Nicaragua bis zu Platz 17, wo Japan als erstes Industrieland steht, weil die vielen Erdbeben eine ständige Gefahr darstellen. Und Aber ob Erdbeben, Wirbelstürme oder Dürren Naturereignisse bleiben oder sich zu einer Naturkatastrophe auswachsen, darüber entscheidet nicht so sehr die Exposition eines Staates, sagt Matthias Garschhagen von der Universität der Vereinten Nationen in Bonn, sondern dessen Bewältigungskapazität. Also die Frage zum Beispiel, haben Sie ein
1: vernünftiges, gut ausgebautes Gesundheitssystem, das mit Opfern umgehen kann? Haben Sie ein Versicherungssystem, das mit Schäden umgehen kann und helfen kann, diese zu bewältigen? Haben Sie langfristig Kapazitäten sich anzupassen an zum Beispiel zukünftige Risiken wie den Meeresspiegelanstieg. All dies sind Fragen, die dazu beitragen, einerseits die Verwundbarkeit eines Landes herunterzufahren und gleichzeitig die Fähigkeit, damit umgehen zu können, hochzufahren. Gute
3: Regierungsführung ist ein Zauberwort in diesem Zusammenhang. Sorgen die Eliten in der Hauptstadt nur für sich... Oder bekommt auch die Peripherie gute Straßen, Mobilfunk, ein Netz von Gesundheitsstationen und Bauvorschriften, die nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch durchgesetzt werden. Die weltweit verbreitete Korruption verschärft die Auswirkungen zum Beispiel von Dürren meist erheblich, sagt Simone Pott von der Welthungerhilfe.
4: Lagerhaltung. Viele Regierungen sagen, wir haben natürlich große Lager für den Notfall. Sind die aber auch wirklich gefüllt? Sind die Sachen, die dort drin sind, noch brauchbar? Gibt es wirklich Pläne für die Trinkwasserversorgung im Notfall? Und da spielt Korruption eine große Rolle, weil wir oft wissen, etwas steht auf dem Papier, aber wenn es dann der Ernstfall eintritt, sind die Sachen nicht brauchbar oder sind plötzlich gar nicht da.
3: Die Hilfsorganisationen stöhnen unter einer Zunahme von Naturkatastrophen weltweit. Da kommt eine neue, kostengünstige und flexible Technik gerade recht. Drohnen werden immer häufiger eingesetzt, berichtet
1: Matthias Garshagen. Drohnen können zum Beispiel sehr gut dazu beitragen, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen über die Auswirkungen einer Katastrophe. Zum Beispiel können sie in abgeschiedene Täler fliegen und können sich ein Bild davon machen, wie dort das Schadensausmaß ist und was an Hilfslieferungen gebraucht
3: würde. Nicht ganz so optimistisch sind die Helfer beim Thema Facebook und Twitter, die oft als Hoffnungsträger genannt werden. Wenn zum Beispiel der Wirbelsturm den Sendemast oder die Stromversorgung für den Sendemast wegreißt, fallen auch die sozialen Netzwerke aus. Das Zentrale sind sowieso nicht die neuen Medien und Techniken, sagt Simone Pott, sondern die brutale Armut in den besonders schlimm betroffenen Staaten.
4: Zusammengefasst kann man sagen, dass Länder, die in einem normalen Fall nicht in der Lage sind, ihre Bevölkerung ausreichend zu ernähren, dass die in einer Katastrophe komplett versagen, weil da haben sie
1: überhaupt gar keine Kapazitäten mehr. Ergebnisse aus dem aktuellen Weltrisikobericht, zusammengefasst von Detlef Riepen. Mehr als jedes zweite Erfrischungsgetränk enthält zu viel Zucker. Da kann von Durstlöscher kaum mehr die Rede sein. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat in dieser Woche eine Marktstudie zu 463 Getränken veröffentlicht. Spitzenreiter der flüssigen Kalorienbomben sind bestimmte Energy-Drinks, die in einer 500-Milliliter-Dose bis zu 78 Gramm Zucker enthalten. Das entspricht, Achtung, 26 Zuckerwürfeln. Aber auch die angeblich so gesunden Saftschollen sind oft nur ein süßer bab weil der Fruchtsaftanteil viel zu hoch ist. Gesüßte Getränke sind Ernährungsmedizinern schon lange ein Dorn im Auge. Zum Beispiel auch Professor Olaf Adam von der Universität München. Herr Adam, was ist denn so ungesund an gesüßten Erfrischungsgetränken?
5: Zucker ist etwas, mit dem der Körper ganz schlecht umgehen kann. Den kennt er erst seit ungefähr so 100 Jahren in größeren Mengen. Und wenn dann eine solche große Menge, wie sie in manchen diesen Erfrischungsgetränken steckt, plötzlich zugeführt wird und vielleicht noch ein zweites Erfrischungsgetränk, weil es Sommer ist und heiß ist, nachgeschoben wird, so kommt der Körper damit eigentlich so gut wie gar nicht zurecht.
1: Was heißt es, der Körper kommt damit nicht zurecht?
5: Der Zucker, der in den Erfrischungsgetränken ist, ist entweder Fruchtzucker oder er ist ganz normaler Haushaltszucker. Und diese beiden Zuckerarten werden ganz schnell vom Darm ins Blut aufgenommen und lassen da den Zucker ansteigen. Der Fruchtzucker, der wird zu fett umgebaut, was auch nicht günstig ist. Und der andere Zucker, der Haushaltszucker, der weiße Zucker, den wir auch immer kennen im Café, der lässt den Blutzucker rasant ansteigen und der Körper schüttet dann sehr viel Insulin aus. Und die Leute, die also jetzt gar schon übergewichtig geworden sind, weil sie zu viel von diesen Erfrischungsgetränken zu sich genommen haben, die kriegen dann ein richtiges Problem, weil dann das Insulin, Insulin nicht mehr ausreicht, den Zucker auf normale Größe zu bringen und dann hat man einen erhöhten Blutzucker.
1: Manche sprechen ja sogar schon von der Droge. Zucker kann man tatsächlich so weit gehen, dass Zuckerhaltiges süchtig macht?
5: Leider Gottes muss ich da sagen, ja. Es ist so, dass Zucker von der Steinzeit her ein Belohnungsinstrument war. Immer wenn der Steinzeitmensch tatsächlich was Süßes gekriegt hat, also sagen wir jetzt mal Beeren oder etwas, was in der Natur als süß empfunden wird, so war es für ihn gut, weil es sofort Energie gebracht hat. Und so ist seit der Steinzeit eigentlich der süße Geschmack etwas, was man liebt, Das Kind, das Baby kriegt die Milch von der Mutter, die auch süß schmeckt. Und so ist die Süße immer mit dem Gefühl der Geborgenheit und des Wohlbefindens verbunden. Und da kann man sich schon dran gewöhnen. Und es ist auch sozusagen dann eine Droge. Man nennt das ja auch Belohnungsbahn. Und das, was dabei ausgeschüttet wird, sind Morphine, Endorphine, wie wir sagen. Und die sind also tatsächlich etwas, was mit Sucht ziemlich viel zu tun hat.
1: Die wenigsten der getesteten Erfrischungsgetränke sind zuckerfrei und wenn sie doch zuckerfrei waren, dann enthalten sie oft Süßstoffe. Aber auch die sind nicht so ganz unumstritten.
5: Ja, natürlich. Es ist eine Belohnung, wenn man süß schmeckt und das Gehirn wartet darauf, dass jetzt auch das Insulin ansteigt und dann eben auch die Nahrung für das Gehirn, auf die das Gehirn ja angewiesen ist, der Zucker ist der einzige Treibstoff für das Gehirn, auch kommt wenn er jetzt Süßstoff in dem Getränk isst, dann schmeckt es wunderbar süß, aber leider Gottes, das Gehirn sieht keinen Anstieg von dem Insulin und dann sagt das Gehirn, um Gottes Willen, ich habe doch süß bekommen, aber ich kriege keine Energie, ich brauche mehr. Und so kommt es dann, dass sein Verlangen nach mehr gesteigert wird, was gar nicht günstig ist.
1: Jetzt ist ja das Fatale, dass Zucker eben nicht nur in zuckerhaltigen Limonaden oder wo man es vermuten würde, drin ist, sondern auch in vielen anderen Lebensmitteln, im Ketchup, in der Mayonnaise, in eingemachten Gurken. Wie viel Zucker am Tag ist denn erlaubt aus gesundheitlicher Sicht?
5: Man geht von einer Richtgröße von ungefähr 25 Gramm aus, aber die sollten auf keinen Fall plötzlich und auf einmal zugeführt werden.
1: Also 25 Gramm, da bleibt nicht sehr viel. Bei einer zartbitte Schokolade ist es vielleicht eine halbe Tafel. Mehr geht da gar nicht.
5: Ja, sicherlich. Wir sind ja auch nicht unbedingt für eine halbe Tafel Schokolade pro Tag eingerichtet. Wir müssen uns ja überlegen, dass man den Zucker erst vor 100 Jahren sozusagen zur Verfügung bekommen hat. Nachdem die Industrialisierung, also Zuckerrohr und Zuckerrüben einkochen konnte, konnte man auch viel Zucker machen. Vorher gab es keinen Zucker. Unser Organismus ist überhaupt nicht dran gewöhnt an dieses Zucker.
1: Schauen wir kurz noch nach Großbritannien. Dort müssen Hersteller von gezuckerten Getränken ab 2018 eine Abgabe bezahlen. Ich nenne sie es mal so eine Art Zuckersteuer. Bringt das was Ihrer Meinung nach?
5: Ich glaube, wir haben so viele Vorschriften. Wir haben noch ganz viel, was man auch regeln könnte. Und ich denke mir, man muss auch irgendwann mal sagen, der Bürger sollte sich selbst überlegen, was er machen möchte. Er sollte selbstbestimmt werden und er sollte sich nicht von der Werbung verleiten lassen. Und Erfrischungsgetränke erfrischen eigentlich überhaupt nicht, sondern sie machen viel mehr Durst, wenn sie eben den Blutzucker erhöhen. Und da sollte man sich überlegen, ob man nicht statt dieses Erfrischungsgetränkes ein Getränk nimmt, was also null Zucker hat oder wenig Zucker hat und auch keinen Süßstoff hat. Also ich trinke zum Beispiel das Münchner Leitungswasser und das finde ich ausgesprochen gut, wenn es heiß ist.
1: Und genau das ist ja momentan der Fall. Ja, genau. Ich bedanke mich ganz herzlich.
5: Sehr gern, Frau
1: Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Proxima B, so heißt der erdähnliche Planet, den Forscher jetzt entdeckt haben. Ganz in der Nähe der Erde, wie sie versichern. Schon wird spekuliert, gibt es dort Wasser und damit auch Leben? Fest steht bisher nur, Astronomen sind ganz aus dem Häuschen über den neu entdeckten Nachbarn.
0: Wir haben einen terrestrischen Planeten gefunden, der den Stern Proxima Centauri umkreist. Es ist der nächste Exoplanet, den wir jemals finden werden, weil es ist der sonnennächste Stern. Darüber freuen wir uns sehr. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen vorstelle, Proxima b.
6: Proxima b. So heißt er nun, der neue Planet. Sein Stern Proxima Centauri liegt etwa vier Lichtjahre oder 40 Milliarden Kilometer von uns entfernt. Ansgar Reiners, Astrophysiker von der Universität Göttingen und einer der deutschen Forscher an dem Projekt.
2: Das Besondere ist, dass der gleich nebenan in unserer Nachbarschaft ist. Darüber hinaus ist es einer der interessantesten Planeten, weil er sich in der sogenannten bewohnbaren Zone befindet. Das heißt also, es kann dort flüssiges Wasser geben. Er hat eine feste Oberfläche aller Wahrscheinlichkeit nach. Das macht ihn sehr interessant, weil er eben der Erde sehr ähnlich sieht. Aber das Spektakuläre ist wirklich, dass er gleich nebenan ist. Und das eröffnet uns eben ganz unglaubliche Möglichkeiten, dieses System zu studieren.
6: Mit bloßem Auge sehen kann man ihn aber nicht. Dafür ist er zu klein und zu weit weg.
2: Wir wissen, dass die Umlaufperiode dieses Planeten etwa elf Tage beträgt. Und wir wissen, dass der Planet eine Masse hat, die ungefähr das 1,3-fache der Erdmasse ist. Das war es auch schon. Mehr wissen wir erstmal nicht. Und alles andere lernen wir dann aus Überlegungen, die zusammenhängen mit dem Stern selbst.
6: Der Physiker Guillaume Anglada-Escudé aus London erläutert,
2: Der Abstand
0: zu seinem Stern ist etwa so groß wie 5% des Abstands zwischen Sonne und Erde. Der Planet erhält ein Drittel weniger Energie, als die Erde von der Sonne empfängt. Damit hat er vermeintlich erdähnliche Charakteristika. Und dann können wir noch die Temperatur berechnen. Minus 40 Grad Celsius, was gar nicht so schlecht ist.
6: Minus 40 Grad Celsius? Das ist immer noch ziemlich kalt. Aber das ist die Berechnung, wenn man davon ausgeht, dass der Planet Proxima b keine Atmosphäre hätte.
2: Es ist absolut plausibel, dass dieser Planet eine Atmosphäre haben könnte,
6: sagt Ansgar Reiners von der Universität Göttingen. Und das würde bedeuten, es könnte einen Treibhauseffekt geben. Mit dem Resultat, die Temperaturen würden deutlich über 0 Grad Celsius liegen. Wenn der Planet außerdem Wasser haben sollte, wäre das Wasser auf dem Planeten bei erdähnlichen Temperaturen sogar flüssig. Dass sich der Planet um seine Achse dreht, ist nicht ausgeschlossen, aber nicht sehr wahrscheinlich. Wenn das stimmt, dann gibt es dort auch keine Jahreszeiten. Weil der Planet für uns so nah ist, hoffen die Forscher, dass es bald möglich sein wird, von der Erde aus Fotos von dem Planeten zu machen. Außerdem macht die Nähe Raumsonden greifbar. Das bedeutet, dass wir eventuell in Zukunft auch von außerhalb der Erde Bilder von den Planeten machen können. Pete Warden leitet das Projekt Breakthrough Starshot, an dem auch Stephen Hawking beteiligt ist. Ziel des Projekts ist es, unbemannte Raumfahrtmissionen auf den Weg zu bringen.
0: Wir versuchen winzig kleine Sonden zu entwickeln, Nanocrafts. Mit einem extrem starken Laser werden wir Hunderte von ihnen mit etwa 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit in Richtung unseres nächsten Sternensystems schicken. Diese Nanocrafts werden über 20 Jahre brauchen, um die Zielsterne zu erreichen und daran vorbeizufliegen.
6: Bis eine Raumsonde also tatsächlich zu der neuen Erde aufbrechen kann, wird es also noch eine Weile dauern.
1: Na dann, auf gute Nachbarschaft mit Proxima B. Josefin Mosch hat den neu entdeckten Planeten vorgestellt. Mausohren, Hufeisennasen und Abendsegler, sie konnte man gestern in der europäischen Fledermausnacht oft ganz nah bewundern, unter fachlicher Anleitung. Und mit ein wenig Glück sogar Rauhautfledermäuse, die sind zurzeit in Richtung Süden unterwegs, um in wärmeren Gefilden zu überwintern. Nicht nur für eine Nacht, sondern das ganze Jahr über interessieren sich Forscher für die Nachtjäger, denn sie sind inzwischen stark bedroht. Wertvolle Hilfe leisten da Hobby-Fledermausschützer wie Ewald Müller. Hanna Lesch hat ihn in der Nähe von Tübingen begleitet und als erstes hat er ihr sein Rüstzeug für die Fledermauspirsch erklärt.
7: Das ist also so eine Big-Shot-Schleuder ne? und es ist wirklich beeindruckend, was man damit für Kräfte entfalten kann.
4: Die große Schleuder braucht der ehemalige Biologieprofessor, um seine Überwachungsgeräte auf Bäumen zu platzieren. Dazu kommen verschiedene Seile, Knieschoner, Hammer und eine Kamera. Ziel des Einsatzes heute ist eine große Eiche neben einem kleinen runden Tümpel. Dort vermutet Ewald Müller nicht nur viele Fledermäuse, sondern er kann sich auch gut mit seiner Schleuder unter dem Baum positionieren und zielen.
7: Das so ein Ast aussuchen, der zum einen erreichbar ist von der Höhe her. Sollte natürlich nicht über eine Wasserfläche sein, falls doch was schief geht. Wenn das Gerät versenkt wird, dann kostet das viel Geld.
4: Das Gerät, das Müller hier aufhängen will, ist ein sogenannter Batcoder. Der Rekorder belauscht vorbeifliegende Fledermäuse, indem er die Ultraschalllaute rund um die Eiche aufzeichnet. Er sieht aus wie ein übergroßes Walkie-Talkie. Statt einer Antenne hat er aber ein sensibles Mikrofon. Der Rest des Rekorders ist fest in eine tarnfarbene Hülle verpackt.
7: Und die Elektronik, die sitzt hier drin. Ihr habt das jetzt schon zu Hause programmiert, wann der sich einschaltet, 20:30 Uhr, heute Abend schaltet er sich automatisch ein und morgen früh um 6 Uhr wieder aus.
6: Doch
4: erstmal muss das kompakte Gerät jetzt auf gut 20 Meter Höhe. Möglich macht das Müllers Schleuder.
7: Die Stange also so, naja, knapp zweieinhalb Meter Länge.
4: Das gelbe Grundgerüst der Schleuder überragt uns beide deutlich. In die Tasche der Riesensteinschleuder packt Müller ein schweres Stoffsäckchen.
7: Und jetzt heißt es Ziele und Maß nehmen. Dann muss man vor seinem Objekt, man muss nicht, aber ich gehe auf die Knie und dann versuchen wir mal unser Glück.
4: Müller stützt sich mit den Knien am Boden ab und zieht das Täschchen an Gummiseilen bis zum Anschlag an sich heran.
7: Gleich der erste Schuss, ein Treffer. Jetzt lassen wir das Säckchen auf den Boden runter.
4: Das Säckchen hat das angehängte gelbe Seil einmal über den Ast gezogen. Dann kommt noch ein Seil dran. Müller zieht hier und da und zieht am Ende den Betcoder hoch in die Äste. Vier Nächte lang zeichnet der Bedcoder die Fledermausrufe auf. Dann nimmt Müller ihn wieder mit nach Hause. Indem er seine insgesamt fünf Rekorder im Wald auf unterschiedlichen Höhen verteilt, fällt auch keine Fledermaus durchs Raster. Denn manche Arten jagen in Bodennähe, andere in den Baumkronen.
7: Nur was man kennt, kann man auch schützen oder will man auch schützen. Der erste Schritt, was ist überhaupt da?
4: Da ist schon mal eine ganze Menge. 16 der insgesamt 21 in Baden-Württemberg nachgewiesenen Fledermausarten kommen im Schönbuch vor. Die Vielzahl an Insekten und Bäumen mit Höhlen, Spalten oder abgeplatzten Rindenstücken machen den Schönbuch zu einem Fledermausparadies. Damit er das bleibt, sammelt Müller Daten für die Forstverwaltung, damit sie die richtigen Schutzmaßnahmen durchsetzen kann. Seit fünf Jahren untersucht er jeden Sommer einen anderen Teil des Schönbuchs.
7: Man kann in einem Bereich in einer Woche locker mal 10.000 Rufe haben.
1: Respekt, Ewald Müller und sein Lauschangriff auf Fledermäuse. Sommer, Sonne, Wissen. Und zum Sommer gehört natürlich erst recht bei den Temperaturen momentan Ab ins Wasser. Beim Schwimmen hat so jeder seinen Stil. Nur Brust, nur Rücken, Kraulen oder Delfin. Manche stehen auch nur gern am Rand und ratschen ein wenig. Ganz anders Reporter Eneas Roch. Er will wissen, wie machen es eigentlich die Profischwimmer? Haben wir bei den Olympischen Spielen natürlich sehen können, aber da ging alles viel zu schnell. Eneas hat sich das mal in Ruhe zeigen lassen von der Schwimmgemeinschaft Ruhe im Trainingsbecken der Universität Bochum.
8: In der Schwimmhalle erwartet mich Daniel Brozio. Er arbeitet seit zwölf Jahren als Trainer und weiß, wer mit dem Leistungsschwimmen beginnt, dem fällt besonders das richtige Atmen schwer. Das ist das, was die meisten erstmal lernen müssen, dass sie wirklich ins Wasser ausatmen und nicht eben an der Wasseroberfläche ganz normal atmen können. Also das ist so die Hauptschwierigkeit. Denn zwischen zwei Armbewegungen bleibt nur wenig Zeit. Den kurzen Augenblick nutzen Profis, um den Kopf rauszustrecken und Luft zu holen. Denn das geht nur über Wasser. Ausatmen hingegen kann man auch unter Wasser. Die Armarbeit geht vor. Das gilt auch beim Brustschwimmen. So wie ich zu schwimmen mit dem Kopf aus dem Wasser, ist deshalb für Leistungsschwimmer undenkbar. Das, das sogenannte Frisurenschwimmen. Das hat überhaupt nichts mit echtem Brustschwimmen zu tun. Das richtige Brustschwimmen ist die technisch anspruchsvollste Schwimmart. Wie man es richtig macht, zeigt mir Michael Hüntemann. 15 Jahre ist er jung und hat unter anderem schon den achten Platz bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften erreicht. Wer am Beckenrand steht, sieht natürlich nicht so gut, wegen des aufgewirbelten Wassers. Die Trainer nehmen das aber in Kauf, denn als Beobachter im Wasser kühlt man viel zu schnell ab. Ich springe trotzdem mit ins Becken. Denn von hier unten kann ich alles ganz klar sehen. Beim Brustschwimmen taucht der Kopf bei jedem Zug nach vorne tief ins Wasser ein. Ein stetiges Auf und Ab. Die Arme und Beine ergänzen sich im Antrieb. Die Bewegungen richtig zu koordinieren, ist sehr schwer. Alleine bei der Beinbewegung kennt der Profi rund 30 verschiedene Scherformen, bei denen zum Beispiel die Beine in einem falschen Winkel zueinander stehen. Zu den vier Wettkampftechniken zählt neben Brust-, Kraul- und Rückenkraul auch das Delfinschwimmen. Der Name kommt daher, dass die Beine wie die Schwanzflosse eines Delfins schlagen. Das hört man unter Wasser ganz deutlich. Weil die Arme beim Schlagen gespreizt aus dem Wasser ragen und aussehen wie Schmetterlingsflügel, heißt die Technik international Butterfly. Wer das lernen möchte, muss vorher sehr gut kraulen können. Außerdem kostet Butterfly-Schwimmen sehr viel Kraft. Schon 50 Meter würde ein Freizeitschwimmer wie ich nicht schaffen. Woran man Wettkampfschwimmer sofort erkennt, ist die Unterwasserwende. Einen Meter vor dem Beckenrand drehen sie sich seitwärts, machen eine Rolle und stoßen sich mit den Füßen von der Beckenwand ab. Das unterscheidet sie von Freizeitpadlern die ohne die Rollwände bei einem richtigen Wettkampf keine Chance hätten. Wer so gut schwimmen können möchte wie Michael Hüntemann und Jens Vieting, muss hart arbeiten. Fünf bis acht Mal pro Woche trainieren die beiden und bei jedem Training schwimmen sie fünf bis zehn Kilometer. Hinzu kommt Krafttraining.
1: Und Sie können ja vielleicht heute noch einen Tipp der Profischwimmer umsetzen, beim Brustschwimmen im Wasser ausatmen. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.